0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان لنا نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فبداية أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من طلاب وطالبات أكاديمية زاد العلمية زادهم الله علما وإيمانا ويقينا وتقى. ومحاضرة هذا اليوم ولقاء هذا اليوم هو استكمال لما سبق الكلام عليه في اللقاء السابق وهو الاستكمال ما تقدم من ضرب أمثلة تطبيقية لثبوت أو في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. وحديثنا اليوم عن إحدى الصفات العلية للعلي الأعلى سبحانه وتعالى على وهي صفة العلو للعلي الغفار سبحانه عز وجل وهذه صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبين يدي الحديث عن هذه الصفة أذكر بما سبق أن أشير إليه في أن دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات يكون من ثلاثة أوجه الوجه الأول هو من جهة التصريح بالصفة بعينها كقول الله عز وجل على سبيل المثال فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين أو تضمن الاسم لتلك الصفة فالعزيز يتضمن صفة العزة لله سبحانه وتعالى كما سبق البيان والكلام فيه فيما تقدم الوجه الثالث هو التصريح بفعل او وصف دال عليها كما في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما دلاله على اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى وهلما جر نعود الى حديثنا هنا في الحديث عن العلو لله سبحانه وتعالى وكالعاده اللي ينبغي التنبيه او البدء بالتعريف اللغوي للصفه او الاسم الوارد في مثل هذا المقام فالعين واللام والحرف المعتل يا ان كان او واوا او الفا اصل واحد يدل على السمو والارتفاع يدل على السمو والارتفاع والعلو مصدر على يعلو علوا إذا ارتفع فهو عال وعلي من أسمائه سبحانه وتعالى كما لا يخفى العلي وقد ورد هذا الاسم في الاسم لربنا عز وجل في ثمانية مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى كما أن من أسمائه عز وجل الأعلى وقد ورد في موضعين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وجاء اسم المتعال في موضع واحد عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سبحانه وتعالى هذا الاسم دال على اثبات صفه العلو المطلق لله عز وجل ومن صفاته سبحانه وتعالى العلو المطلق وهذا العلو على ثلاثه انواع علو القدر والصفات وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده وعلو الذات يخافون ربهم من فوقهم وهذه الأنواع الثلاثة للعلو لا تجتمع إلا للعلي الأعلى سبحانه وتعالى إلا لله سبحانه وتعالى أما عن أدلة هذه الصفة لله عز وجل فهي أكثر من أن تحصر ومن الأدلة على ذلك اسم العلي وذكرنا وشرنا إلى هذا والمتعال وهذا يدل على اثبات هذه الصفه كما تقدم. الامر الثاني ايات الاستواء على العرش وقد وردت في سبع مواضع ايات سبع ايات في كتاب الله عز وجل وهي الحديث عنها ياتي بعد قليل ان شاء الله. من ذلك ايات الفوقيه ايات احاديث الفوقيه الداله على الفوقيه وهي شامله لفوقيه الذات وفوقيه القدر والقهر ولكل منها من القرائن وما يحف بها من القرائن ما يدل على المقصود بتلك الفوقيه. من ذلك ايات احاديث الوارده الداله على ان الله في السماء سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ اي من على السماء سبحانه وتعالى. وفي هنا تأتي بمعنى على وذلك له شواهد في كتاب الله عز وجل صلبنكم في جذوع النخل، اي على جذوع النخل. امنتم من في السماء قد تاتي في هنا بمعنى على وبناء عليه يكون السماء هنا بمعنى العلو وقد تاتي بمعنى في على وجهها وياتي ويكون معنى في السماء بمعنى ال او اعيد تاتي في السماء في بمعنى على ويراد بذلك السماء المبنيه فيكون الله عز وجل على السماء اي عال على هذه السماوات المبنيه وتأتي في على وجهها بمعنى يكون معنى السماء اي العلو في السماء اي في العلو وليس السماء المبنيه فيحدد معنى في يحدد معنى السماء لان السماء تطلق ويراد بها السماء المبنيه وتطلق ويراد بها العلو والارتفاع من غير تحديد. ايضا من النصوص الداله على اثبات هذه الصفه لله عز وجل ايات العروج والصعود والرفع وكذلك ايات التنزيل والتنزل وهي اكثر من ان تحصى في هذا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى وذكرنا دلاله في هذا ايضا في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهنا الفوقيه فوقيه الذات لدلاله من هنا ودخولها عليها. من الاحاديث الشهيره والداله على اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى الحديث المشهور العظيم في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر الايات ايات سوره الحديد اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر وهذا هو الشاهد فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وغيرها من الحديث من الصفات الأخرى صفة الاستواء وهي كما أسلفنا هي من الصفات الدالة على إثبات العلو لله عز وجل وهي صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وقد ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في سبع مواضع من كتابه العزيز الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في سوره الاعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد وهنا في سورة طه وكلها تدل على الاستواء يليق بالله سبحانه وتعالى وجاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه والاستواء في اللغة هو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار لتستو على ظهوره واستوى واستوت على الجود وغيرها من النصوص فهو يدل بمعنىها اللغوي على العلو والارتفاع والصعود والاستقرار تأتي مطلقة وتأتي مقيدة وهذه ما سنشير إليه الى معناها بعد الفاصل ان شاء الله الى ان نعود ونلتقي نكمل الحديث في هذا في هذا باذن الله عز وجل الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشرى <تصفيق> نزهة اكاديمية
0: للعلم كالازهار في البستان.
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
0: بشرى أكاديمية في <تصفيق> البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرر الترحيب وكنا تحدثنا عن الاستواء وقلنا ان الاستواء ياتي مطلقا وياتي مقيدا ولكل اطلاق او تقييد له ما يدل على معناه فاذا جاء الاستواء مطلقا فهو بمعنى تم وكمل بمعنى تم وكمل حتى اذا بلغ اشده واستوى اي تم وكمل وياتي مقيدا اما ب إلى أو بعلا إما بالى أو بعلا وتقيده بالى كما في قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فهو يأتي بمعنى العلو لله عز وجل وإثبات العلو ويأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى القصد أما الاستواء المقيد بعلا فهو لا يخرج عن هذه المعاني الدالة على العلو والارتفاع وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار بمعنى العلا. ننتقل الى الصفة الأخرى من هذه الصفات الثابتة لله عز وجل وهي من أعظم الصفات ألا وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار أفراد الكلام فأصلها ونوعها هو ذاتي، اما افرادها فهي متعلقه بمشيئه الله عز وجل وارادته فيتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. والكلام مصدر كما هو معروف كلما يكلم تكليما، وهو ما دل على نطق مفهم، ما دل على نطق مفهم، فالكلام ما كان الفاظا منظومه داله على معاني معلومة وهذا عند الاطلاق القول والكلام بمعنى واحد ولا يراد بهما المعنى ولا يراد بهما المعنى فقط او اللفظ فقط الا بقرينة ترد تدل على ذلك وانما هو في هو حقيقة في الامرين في الامرين في المعنى واللفظ على سبيل الجمع فكل منهما جزء مسمى فدلالته عليهما بطريق المطابقه ودلالته على واحد منهما بطريق التضمن كما ان الانسان استحق ان يسمى اسم الانسان بجسمه وروحه فمجموعهما هو الانسان فمجموعهما هو (تصفيق) الانسان ومما يدل على انه لا يراد به احدهما اي باللفظ او المعنى الا بقرينه كما في قول الله عز وجل الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل حدثت به انفسها فدل هنا دل على ان المراد حديث النفس وميزه عن مطلق الكلام الذي جاء بعد ذلك اما بالنسبة لصفة الكلام لله عز وجل فالنصوص الواردة فيها كثيرة جدا هذا هذه الصفة قد نوع الله سبحانه وتعالى تنويعا يستحيل معه نفي هذه الصفة في القرآن وكذلك جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والعلو والقدرة كما تقدم بل حقيقة الإرسال إنما هو تبليغ كلام الله عز وجل بل إن ربوبية الرب سبحانه وتعالى إنما هي تكون إنما تكون بكلامه عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وعليه فكل نص جاء في القرآن أو السنة بلفظ كلامه أو تكليمه أو ندائه أو خطابه أو قوله أو أمره أو نهيه أو إنبائه أو إخباره أو شهادته فكلها تدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ولذلك فهي أكثر من ثلاثة أو أربعة آلاف موضع في الكتاب والسنة كلها تدل على هذا هذه الصفة منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل وَكَلَّمَ اللَّهُ موسى تكليما قال بعضهم لابي عمر بن العلاء وهو احد القراء السبعه اريد ان تقرا وكلم الله بلفظ بالفتح وكلم الله موسى تكليما لانه من مكرة صفه الكلام لله عز وجل فقال هب اني قرات كذا فكيف تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه ربه فهذه لا يمكن ان يعني تدل الا على اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أنظر ارني انظر اليك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وغيرها من النصوص الكثيرة معروفة في هذا الأمر، من ذلك أيضا الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، وكان في عليهما السلام، وكان في ذلك الاحتجاج ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قول موسى لآدم عليهما السلام: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وهذا هو الشاهد وخط لك التوراه بيده الى اخر الحديث في البخاري ومسلم ومن هذه الاحاديث العظيمه هو حديث نحتاج اليه جميع دائما اولئك الذين عاقبهم الله عز وجل بانه لا يكلمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث المشهور ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا من اجتمعت فيهم هذه العقوبات، نعوذ بالله من الحرمان، لكن ما هي صفات هؤلاء الثلاثة؟ جاءت الحديث منوعة لصفات هؤلاء القوم، فمنهم كما في الحديث الأول قال المسبل إزاره والمنّان عطاءه والمنفق سلعته بالأيمان الفاجرة، هؤلاء الثلاثة عوقبوا بماذا؟ بأن الله لا يكلمهم، نسأل الله العافيه والسلامه، ولا ينظر اليهم، لا يكلمهم يوم القيامه، ولا ينظر اليهم ولهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث الاخر قال شيخ زانٍ، وعائلٌ مستكبر، وملكٌ كذاب. وهؤلاء نسأل الله العافيه والسلامه يعني لا يتعمدون الوقوع في هذه المعاصي والكبائر الا لفساد قلوبهم وفساد نياتهم في هذا الأمر والعياذ بالله لأن الدواعي هنا كلها منتفية فشيخ كبير السن ومع ذلك يزني أو عائل ومع ذلك يستكبر أو ملك ومع ذلك يكذب وهو لا يحتاج إلى مثلي هذا في الحديث الثالث هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل على, رجل على ماء بفلات فيمنعه من السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه الا لدنيا، ان اعطاه رضي وان منعه وان لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعه بعد العصر كاذبا لقد اعطي بها اكثر مما اعطي. النصوص في هذا المعنى كثيره. من الصفات اللائقه بالله سبحانه وتعالى صفه الوجه لله عز وجل. وهي صفه ذاتيه خبريه ثابته بالكتاب والسنه. قال الله عز وجل وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انما نطعمكم لوجه الله كل شيء هالك الا وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فالوجه من الصفات الذاتيه الثابته لله عز وجل وهو في اللغه بمعنى مستقبل الشيء لانه ما يواجه يواجه منه مثل وجه الراي او الامر ما ظهر منه انه صوابه وهو في كل بحسبه يضاف اليه كل بحسبه يضاف اليه ونستكمل ما يتعلق بهذه المساله بعد الفاصل ان شاء الله الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
0: لنا في البستان
1: امانه عظيمه ومسؤوليه كبيره انها تربيه الاهل والاولاد قال تعالى
0: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
0: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى قال نافع كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله أكرر الترحيب بالأخوة والأخوات وكان الحديث فيما تقدم عن إثبات صفة الوجه لله عز وجل وقلنا إنها من الصفات الذاتية الخبرية وتكلمنا عن معنى الوجه في اللغة وما يدل عليه وشرنا إلى شيء من النصوص التي جاءت في اثبات صفة الوجه لله عز وجل في هذا يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى يقول قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره وقد ذكر الله عز وجل الوجه في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم قد بينا أنه صفة من صفات الله تعالى يؤمن بها على ما ذكر الله تعالى على ما ذكر الله تعالى، لكن حتى لا يشكل على بعض القراء والدارسين احيانا في مثل قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه يرجع الى بعض كتب الى كتب المفسرين من اهل السنه ومن غيرهم ويجد في تفسيرها انها يبقى وجه ربك اي يبقى ربك او كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه سبحانه وتعالى فنقول إن التفسير في مثل هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه كما ذكر الحافظ ابن كثير على سبيل المثال قال أي إلا إياه إلا إياه قال ابن كثير فعبر بالوجه عن الذات والتفسير الآخر قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى وحكى البخاري في صحيحه مقررا له لكن الذي نوه عليه ان هذا التفسير من هؤلاء الائمه لا يعني نفي الوجه وانما هو من باب كما هو جائز في اللغه هو معروف انه قد يطلق الجزء ويراد به الكل لكن لا يطلق الكل الا باثبات الجزء فهذه وانفسرت على هذا التفسير فهي داله على اثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى لا يفهم من ذلك نفي الوجه لا لا يفهم من ذلك نفي الوجه وجاءت الأحاديث في هذا المعنى كثيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما قال الله عز وجل ونزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال: او من تحت ارجلكم؟ قال: اعوذ بوجهك. قال: او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال: هذه ايسر، هذه ايسر. وكذلك من الاحاديث ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، وغيرها من النصوص. من هذه الصفات ايضا ثابته لله سبحانه وتعالى صفه اليدين وهي صفه ثابته ذاتيه خبريه ثابته الله عز وجل بالكتاب والسنه قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه وجاءت في السنه في ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طبعا يمنع حمل اليد على المجاز وذلك ل اقول يمنع حملها على المجاز لاطراد هذا اللفظ في موارد الاستعمال وكثرتها وتنوعها في كتاب الله عز وجل وتصريف استعماله ومن ذلك ورودها على سبيل التثنيه بل يداهم بصوتان واطلاق اليمين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته في يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه وصفها بالقبض وبالبسط وبالهز وبالملء وبالقبول وغيرها من الصفات التي لا تكون الا لليد الحقيقيه لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات صفه العينين لله عز وجل وهي صفه ثابته ذاتيه خبريه ثبتت بالكتاب والسنه كما هو معلوم من الكتاب في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني وفي قوله تعالى وصنع الفلك باعيننا وقال تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وغيرها من النصوص الكثيره في هذا المعنى من السنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس باعور واشار بيده الى عينيه وان المسيح الدجال اعور اعور العين اليمنى قال كان عينه عنبه طافيه واستنبط العلماء من قوله ان الله ليس باعور اثبات العينين لله عز وجل لان العور فقد احدى العينين او ذهاب نورها يؤيده حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند ابي داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه ان الله كان سميعا بصيره فوضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق السمع والبصر لا تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصر كما هو معلوم. من هذه الصفات صفه آه القدم لله عز وجل وهي صفه ذاتيه ايضا خبريه ثابته لله عز وجل بالاحاديث الصحيحه ومن ذلك حديث ابي هريره وهو مخرج في الصحيحين ايضا في محاجة الجنة والنار قال وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاما النار فلا تمتلئ حتى أَضَعَ الله تبارك وتعالى رجله تقول قَطٍ قطن فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها على بعض، وجاء ايضا في الرواية الاخرى في عند مسلم فيضع قدمه عليها وهذا مما يدل على اثبات هذه الصفه لله سبحانه وتعالى يعني بما يليق بالله عز وجل وما هو من ما يدل على اثبات الصفه نحن نؤمن بما اخبرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات مع قطعنا ويقيننا وجزمنا بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلولا ان هذه النصوص جاءت اخبرنا الله سبحانه وتعالى هذه الصفات اخبرنا بها في كتابه واخبرنا بها اعلم خلقه به صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما قلنا بها. فنحن نجمع بين النصوص فنؤمن بما اخبرنا الله سبحانه وتعالى به من هذه النصوص مع يقيننا وجزمنا بما اخبرنا الله سبحانه وتعالى به انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو اثبات لحقائق هذه الصفات التي اخبرنا الله سبحانه وتعالى بها مع عجزنا وضعفنا وقصورنا وجهلنا بكيفيات هذه الصفات، مع جزمنا بانها لا تشبه شيء من صفات المخلوقين البته، وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه في جميع النصوص. الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى سواء كانت في الكتاب والسنة أو في الكتاب أو في السنة فكلها حق من عند الله والواجب على المسلم أن يقول آمنا به كل من عند ربنا فكل ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى من هذه الصفات فعلينا أن نؤمن بها وأن نثبتها كما جاءت من غير أن نتدخل في شيء من تحريفها أو تأويلها أو حملها عن معانيها الظاهرة أو يعني اللي اللي أن نقول إننا لا نفقه لها معنى أو غير ذلك من المسالك التي سلكها أهل التعطيل في مقابل أولئك الذين لم يفهموا مثل هذه النصوص إلا تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه وهذا أيضا مما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بهذا نرى أن منهج اهل السنه في موضوع الاسماء والصفات كغيرهم كغيرها من الموضوعات هو المنهج الوسط بين الغالي وبين الجافي، بين المعطله نفات الصفات وبين من غلى في الاثبات حتى وقع في التمثيل، فهو اثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تمثيل. بهذا تكون قد انتهت هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.